0: Queridos, eu quero trazer essa palavra então, eu espero que abençoe você, eu espero que edifique o seu coração, né? eu espero que você possa acordar amanhã, segunda-feira e ainda estar meditando nessa palavra, pensando sobre isso. Eu espero que na verdade daqui um mês você ainda esteja pensando sobre isso, né? porque é um ensinamento, é algo que nós devemos levar para o nosso dia a dia, é algo que nós devemos levar para as nossas vidas em todos os lugares que andamos. Eu quero trabalhar um assunto que às vezes ele é complexo de definir, ele é difícil de você é, entender, mas eu quero pegar um aspecto desse, desse assunto e compartilhar com vocês aqui, que é falar um pouco sobre o tempo em que estamos vivendo. Se falar de tempo, tempo é um assunto tão grande, tão difícil de definir, existem vários conceitos e várias ideias para falar a respeito do tempo, mas eu quero que você entenda esse, esse essa face, esse, essa característica do tempo. E para isso eu quero começar lendo Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Que diz assim, Mas quando chegou a plenitude do... Quando chegou o quê? A plenitude do tempo. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. A fim de redimir os que estavam sob a lei... Para que recebêssemos a adoção de filhos. Esse texto aqui, ele está nos ensinando algo. Que o tempo tem uma plenitude. É como se você pudesse dividir o tempo em tempos. E existia um tempo perfeito. Quando você fala de plenitude, a palavra no grego é pleros. É pleros é completo, é perfeito. Então, no tempo perfeito, no momento perfeito, no instante perfeito... Deus enviou Jesus, Jesus não chegou atrasado e nem veio adiantado, Ele veio no tempo perfeito, Jesus Ele não se atrasa, Jesus não está atrasado na sua vida, e Jesus também não se adianta, Jesus não está adiantando algumas coisas na sua vida, Jesus Ele se manifesta no tempo perfeito, então na plenitude do tempo, na plenitude do tempo, Jesus Cristo foi enviado por Deus à terra. Ele é nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para redimir aqueles que estavam sob a lei, e nos dar a possibilidade de sermos adotados como filhos de Deus. Ou seja, antes era um grande esforço para chegarmos até Deus. Hoje Deus nos oferece a adoção de filhos em Cristo Jesus. Quando nós lemos esse texto, nós podemos entender o seguinte, como se fosse uma montanha, imagine comigo uma montanha, daquelas bem de desenho infantil, assim, um triângulo, né? E você tem uma subida, você tem o ápice, a plenitude, o ponto melhor, o ponto máximo dessa montanha, e depois você tem uma descida. Tudo isso é a mesma montanha, mas você está em períodos diferentes da mesma montanha. Quando esse versículo diz, então, que ele veio na plenitude, no ápice, no cume, no mais perfeito tempo, essa, essa, esse texto está nos ensinando que a subida já aconteceu, ele veio no pico da montanha, e agora nós temos um outro período dessa montanha, que é a descida. Ou seja, é tudo o mesmo tempo, mas ele é dividido. Vamos pensar assim, dividido em subida e dividido em descida dividido em antes de Cristo e dividido em depois de Cristo. Existem dois períodos no tempo. O período da humanidade, do tempo da humanidade, é tudo aquilo que aconteceu antes de Cristo e tudo aquilo que acontece depois de Cristo. Deus mede o tempo assim, em antes de Cristo e depois de Cristo. As nossas vidas, os nossos dias, são contados em antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo é a marca deixada no tempo, só ele tem essa característica de deixar uma marca no tempo, só ele pode alterar o, o movimento do tempo, é ele quem, na plenitude dos tempos, no mais perfeito tempo, no mais perfeito momento, se manifestou e alterou toda a história para antes de Cristo e depois de Cristo, algumas pessoas pensam assim, ah, os tempos são ruins, os tempos são maus, né, olha o tanto de desgraça que nós estamos vivendo. Queridos, isso aí começou lá em Adão. Lá. Em Adão, tinha quatro pessoas citadas pela Bíblia como a população mundial. Um cara matou o irmão, isso significa que eles mataram 25% da população mundial. E você está achando que está ruim agora. Né, olha o que foi o dilúvio. Sobraram oito pessoas. De quão mal eram os tempos. Sodoma e Gomorra, Torre de Babel, olha aquela porcaria toda que eles viviam. Algumas pessoas dizem, ah, não vou ter mais filho, como que eu vou pôr um filho nesse mundo? Meu Deus, olha o que era Sodoma e Gomorra, o pessoal colocava filho no mundo lá. Não é, percebe? E a gente tem umas ideias, alguns pensamentos, e a gente pensa que os dias hoje são maus, os dias hoje são difíceis, os dias hoje estão complexos e não sei o quê. Eu diria que hoje estão sendo mais divulgados. Você fica naqueles grupos de WhatsApp lá recebendo videozinho de acidente. Ah, explodiu a fábrica não sei aonde. Daí você fica vendo gente sem, que perdeu a perna, gente que se maltratou. Você fica vendo essas coisas. Fica recebendo notícia de, poli, de político, essas coisas. E tiroteio não sei aonde. E daí você acha que o, os, o mundo está horrível. Mas não está não tá muito pior do que Adão deixou lá, não. não. É o mesmo pecado dominando a vida do ser humano. É a mesma coisa. O que tem hoje é mais gente e mais divulgação. E a gente pensa às vezes que ah, os tempos estão ruins, que loucura. É? O que está acontecendo com o mundo? Eu quero dizer para você, Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. E existe um antes de Cristo e um depois de Cristo. Assim como individualmente nas nossas vidas pode ter um antes de Cristo e um depois de Cristo. Na história de toda a humanidade, na história de todo o universo, existe um antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus Cristo veio na plenitude do tempo. Ou seja, foi alterado a história. Foi mudado a forma como vivemos. Antes de Cristo existia algo e depois de Cristo é totalmente diferente. E eu e você fomos escolhidos por Deus para vivermos depois de Cristo. Cristo. É por isso que o tema desse, dessa mensagem, o título dessa mensagem é Tempos Privilegiados. Você é um privilegiado em viver nesse tempo. Eu sei que às vezes você escuta isso e pensa, não, mas com essa desgraça toda, como assim? Você é um privilegiado em viver no tempo que está vivendo. Esse é o melhor tempo que poderia existir para as pessoas viverem sobre a Terra. Você é um privilegiado. Tempos privilegiados. Privilégio é uma licença, uma permissão especial para algumas pessoas, é um direito, é um privilégio, é algo que é específico para alguns, ou seja, é, é um privilégio para todos aqueles que passam pela terra viver depois de Cristo, é um privilégio para nós, exclusivo para nós, quem veio antes de Cristo não pôde viver o que eu e você vivemos, Olha o que a Bíblia nos ensina, e esse é o meu primeiro ponto, o privilégio de vivermos após Cristo. Olha o que a Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 11, versículo 38 ou 40. Olha o que está escrito aqui. O mundo não era digno deles. Esse capítulo da Bíblia, ele coloca uma lista de grandes homens de Deus, de grandes coisas que aconteceram e eles fizeram lá no Antigo Testamento. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. Deus falou, esse cara é top. Ele fez certinho, ele era bom, ele creu em mim. Deus dava testemunho a respeito desses homens. O mundo não era digno deles por meio da fé. No entanto, ele elogia eles, coloca lá em cima, mas quando você coloca no entanto, tudo que veio antes perde o valor, não perde? No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Eles viveram o que viveram, fizeram o que fizeram, aproveitaram o que aproveitaram, mas no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, Deus havia planejado algo melhor para nós, você é um privilegiado, Deus havia preparado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados, queridos, Aqui a Bíblia está falando aqui. Deixa eu falar da lista de pessoas que ele está falando em Hebreus 11. Abel, Deus aceitou o sacrifício dele. Enoque, Enoque andou com Deus, agradou a Deus e foi arrebatado. Já não acharam mais Enoque. Noé é construiu uma arca porque creu em Deus Abraão saiu da sua terra Foi para um lugar que ele não conhecia Recebeu um filho da promessa Isaac creu na promessa e abençoou seus filhos Jacó creu na promessa e abençoou seus filhos José creu na promessa e morreu no Egito Mas foi enterrado na terra prometida olha o tanto, as pessoas, os pais de Moisés creram em Deus e seguraram protegeram o bebezinho, não o mataram Moisés não considerou ser príncipe do Egito a maior nação da sua época grande coisa escolheu ser líder de um povo de escravos, pela fé Raab, a ábia, prostituta escondeu alguns espiões e ela se tornou digna de estar na linha na genealogia de Cristo ele colocou uma prostituta como a avó de Jesus. Por quê? Porque ela creu em Deus. E a Bíblia diz que o mundo não era digno de uma mulher como ela. E cita vários outros líderes, grandes homens daquele tempo, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, um grande profeta. Ele cita todos esses homens e de repente diz, eles não alcançaram aquilo que foi prometido Deus preparou um tempo melhor para nós queridos, vocês são privilegiados nós somos privilegiados, nós vivemos em tempos privilegiados esses homens viveram grandes coisas e mesmo assim não usufruíram da promessa não alcançaram o que havia sido prometido por Deus Deus havia prometido paz com Deus, Deus havia prometido abundância, vida plena, vida satisfeita em Cristo, propósito. Deus havia prometido essas coisas e esses homens não alcançaram. Alguns versículos acima dizem que eles viram isso de longe, mas não puderam viver. Eles apenas queriam participar dos dias que eu e vocês estamos vivendo. Eles anunciavam algo que viria. Nós podemos falar de algo que conhecemos. Temos experiência com. Eles anunciavam como profetas algo que aconteceria. Eu e você temos Jesus pertinho. Olha o que a Bíblia diz a respeito de mim e você sobre as promessas. 2 Coríntios 1, 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Em Cristo Jesus, após Cristo Jesus, você tem sim para todas as promessas feitas por Deus. Deus disse, um dia chegará em que nós teremos paz com Ele. Em Cristo Jesus você tem paz com Deus. O dia chegará em que eu tirarei os corações de pedra, colocarei corações de carne, corações novos. Nós temos esses novos corações, nós somos uma nova criação, nós temos a oportunidade de viver com o Espírito Santo, nós nascemos de novo, nós somos uma nova espécie, nós somos diferentes, nós somos celestiais. Em Cristo Jesus nós temos o sim de todas as promessas. Não é à toa que Deus preparou tempos melhores para nós. Nós somos os privilegiados. Nós somos os privilegiados. Eu não sei quantos de vocês cresceram na igreja, ou conhecem as histórias bíblicas, né? ou assistiram lá a novela para conhecer um pouco dos personagens bíblicos. Enfim, não sei. Mas às vezes você olha aqueles caras e pensa, Deus, olha só. A ousadia, o Espírito que tinha neles. Se eu pudesse ser um pouco parecido com Davi, não dá, não dá vontade de pensar assim? Aí o Espírito Santo lembra. Os seus dias são melhores que os dias de Davi. Você é um privilegiado de viver nos tempos em que você está vivendo. São os melhores tempos. Aqueles homens viveram grandes coisas e não alcançaram o que nos foi dado é um privilégio viver após Cristo Jesus, é um privilégio, é algo destinado a apenas um grupo, é algo destinado a mim, e a você que estamos aqui hoje, é um privilégio nosso, é um privilégio para nós, existe uma divisão de tempo, olha por exemplo, a vida de um desses homens, eu quero ler um versículo a respeito de um desses homens, sobre o rei Davi, Atos capítulo 13 versículo 36 diz o seguinte, Tendo, pois, Davi, servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Olha que frase, olha, olha, olha o peso dessa frase. Davi, servindo ao propósito de Deus em sua geração. Não é, não é uma frase bonita para você pôr lá no teu túmulo, na tua lápide lá? Aqui já Rômulo Carvalho, serviu o propósito de Deus em sua geração. Fica bonito, não fica? Olha o que Deus está falando a respeito de Davi. Alguém que serviu o propósito de Deus em sua geração. Não foi assim, ele não cumpriu, ele não fez, ele não participou, ele, ele ficou aquém, ele desistiu no meio do caminho. Não, não, é alguém que serviu o propósito de Deus em sua geração. E quando você estuda a teologia, você aprende que esses personagens dos antigo, do Antigo Testamento, eles eram tipos de Cristo, existiam manifestações simbólicas de como seria o Messias que viria na vida deles. Então Davi era o grande rei, por exemplo, o Messias seria um grande rei. Eram características que se manifestavam na vida de alguns personagens por causa da unção do Espírito sobre a vida deles que revelava o Cristo que haveria de vir, o Messias que haveria de vir. Ou seja, Davi é um tipo de Cristo. Qual foi o serviço dele então? Revelar uma característica de Cristo ao mundo, do Messias que viria. Ele, ele mostrou uma das características de Cristo. O propósito de Deus para cada pessoa, para cada ser humano, para cada tempo, é revelar a Cristo Jesus, esse é o propósito de Deus, que nós possamos revelar a Cristo Jesus, e Davi serviu o propósito de Deus em sua geração, ele revelou Jesus em sua geração, ele revelou a unção do Messias na sua geração eles eram usados para uma certa tarefa por um determinado tempo, e então aquilo acabava. O Espírito Santo vinha sobre alguns escolhidos, alguns indivíduos escolhidos, usava aquela pessoa para uma tarefa, sei lá, o garotinho matar o gigante, né? o, o, o Moisés libertar o povo do Egito, são todas histórias que simbolizam o que o Messias faria de fato por nós. Então o Espírito Santo vinha, capacitava um ser humano durante um período para uma certa tarefa e depois ia embora. Ele vinha e capacitava a com força para uma tarefa e depois sanção não mais. Era um homem normal. Entende isso? Era unção, um esse era o propósito de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Que revelava o Messias que viria, o Cristo que viria. O rei dos céus que viria. Eles eram usados para essa determinada tarefa e aquilo acabava. Se olharmos o exemplo de Davi, ele mesmo dizia em algumas orações, encontramos no Salmo ele dizendo, ei, não retires de mim o seu Santo Espírito, não retire o seu Espírito de mim. Ou seja, ele era agarrado, ele, ele, ele sabia, ele tinha uma consciência de que tudo aquilo que ele faz, ele precisava do Espírito de Deus com ele ou então não daria certo. Ele orava, não retire o seu Espírito de mim. Por quê? Porque não era abundante, era para alguns, em alguns momentos. Se você ler a história mais de perto, você vai ver que a unção saiu de sobre Saul e foi para Davi. E Saul então perdeu o brilho perdeu a unção, foi para Davi, e Davi orava, não retire de mim, eu preciso disso, para que eu sirva o seu propósito na minha geração, essa era a oração de Davi, ele dizia isso, só que eu e você queridos temos um privilégio, de termos nascido depois de Cristo, Davi orava, não retires de mim o seu Espírito. Jesus nos deu uma promessa, e nas promessas de Jesus nós temos o sim. Ele disse, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Nós temos essa promessa sobre as nossas vidas. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Eu e você podemos revelar a Jesus Cristo em qualquer instante, em qualquer momento. O Espírito está sendo derramado sobre toda a carne. Não é mais para alguns, agora é para todos. Não é mais para um grupo específico, mas é para todos. Não é para um indivíduo, não é para um pastor, não é para um líder. Não é para um político, não é para um chefe, não é. É para todos. Eu e você vivemos em um tempo de privilégio. É um privilégio porque... Nós vivemos no tempo agora de que todos podem servir o propósito de Deus em nossa geração. Não é mais para alguns, é para todos. Não é mais para Davi, agora é para a igreja. Agora é para todos nós. É um privilégio da igreja hoje servirmos ao propósito de Deus. É um privilégio da igreja hoje revelar a Cristo Jesus ao mundo. É um privilégio nosso, desse tempo, do corpo de Cristo. Assim como Davi serviu ao propósito de Deus para a sua geração, a igreja tem o privilégio de servir o propósito de Deus hoje. Olha o que a Bíblia nos ensina em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é o cabeça do corpo. Ele é a cabeça do corpo. Que é a igreja? Quem é o corpo de Jesus? A igreja. Quem é o corpo de Jesus? A igreja. Eu e você somos o corpo de Jesus, de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo ou seja, nós somos orientados pela, pelo cabeça nós pensamos o que o cabeça passa, pensa, nós somos orientados por ele somos dirigidos por ele, somos comandados por ele, mas nós quando nos movemos, estamos mostrando ao mundo quem? a vontade de Cristo de Cristo Jesus então o propósito de Deus para a nossa geração é que nós sejamos o corpo de Cristo e possamos revelar Cristo a todas as pessoas possamos mostrar as mais diversas características de Cristo Jesus ao mundo vocês estão me entendendo? Cristo Jesus é um privilégio nosso, é o propósito de Deus, é revelar Cristo Jesus à nossa geração e esse é um privilégio da igreja por isso o segundo ponto dessa mensagem é o privilégio de ser igreja o privilégio de ser igreja. A igreja hoje é o propósito de Deus para essa geração. O propósito de Deus para essa geração não é uma grande destruição, não é algo de todos morrendo, não é todos sendo destruídos, mas é a Cristo Jesus se manifestando através de mim e de você. Esse é o propósito de Deus para a nossa geração. A vida de Jesus Cristo fluindo através de mim e de você. As pessoas reconhecendo que existe um Deus, um Pai amoroso, através do nosso relacionamento com elas. Esse é o propósito de Deus para essa geração, que a igreja se levante, que a igreja se manifeste. Aquilo, queridos, que aqueles homens do Antigo Testamento ansiavam ver, ansiavam viver, eles desejavam, eles queriam muito viver, é o que eu e você hoje temos por direito. Eles queriam, eles olhavam de longe o tempo da igreja, eles queriam ver o tempo da igreja, eles queriam viver como igreja, eles não queriam ser o único cheio do Espírito Santo, ele não queria ser o único com dons, ele não queria ser o único que podia ajudar as pessoas. Eles não queriam isso. Eles ansiavam viver um tempo onde todos seriam cheios do Espírito, onde todos poderiam amar uns aos outros, socorrer uns aos outros, servir uns aos outros. Eles queriam viver o tempo em que eu e você vivemos. Eles ansiavam viver aquilo que eu e você vivemos. Aquilo que eles queriam viver é ser igreja. Eles queriam viver o tempo da igreja. Eles queriam viver o que eu e você podemos viver. Pense comigo, eles puderam viver como indivíduos, mas queriam viver como corpo. E às vezes eu e você podemos viver como corpo, mas queremos viver como indivíduos. Deus abençoa a minha empresa, Deus abençoa a minha saúde, Deus abençoa a minha família, Deus abençoa o meu emprego, Deus abençoa aquilo que eu faço, Deus abençoa o meu ministério, Deus abençoa a minha, 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 mim. querido se Deus ficar abençoando você, 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 você não vai ser nada diferente daqueles homens que viveram e não alcançaram nada. Porque eles viveram como indivíduos, mas eles queriam viver o que só o corpo pode viver. Eles viveram como indivíduos, mas eles, eles queriam viver o que eu e você podemos viver como corpo de Cristo, como igreja do Senhor Jesus nos nossos dias. O que era para alguns, hoje é para todos. Vocês estão acompanhando? Às vezes nós podemos viver como corpo, mas queremos viver como indivíduos. Mas eu quero declarar, queridos, que nós vamos viver esses dias como o corpo de Cristo. Amém. Nós vamos viver o amor de Deus por um, uns pelos outros, o serviço de Deus um pelos outros. Nós vamos viver esse amor que é perfeito, que é incondicional, um pelos outros. Nós vamos manifestar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus vai se levantar nos nossos dias. Nós vamos aproveitar a oportunidade de nos reunirmos nos templos e orarmos, e engrandecermos o nome do Senhor Jesus, adorarmos, cantarmos louvores. Nós vamos aproveitar essa oportunidade. Autoridade sobre as trevas não é para alguns, é para todos. Curar os enfermos não é para alguns, é para todos. Pregar as boas novas não é para alguns, é para todos. É tempo da igreja, é tempo do corpo, é um privilégio ser a igreja do Senhor Jesus. É um privilégio viver nos dias em que estamos vivendo. Esse é o momento, esse é o tempo, esse é o privilégio que você tem de viver após Cristo Jesus. Eu quero dizer, é tempo da igreja. Não é tempo das manifestações de principados, potestades, demônios, do diabo, destruindo nações, destruindo vidas. Não é tempo disso. É tempo da igreja. Não é tempo de famílias sendo desfeitas. Não é tempo de pessoas morrendo enfermas. Não é tempo de demônios afligindo pessoas. Não é tempo. Não é tempo disso. É tempo da igreja. É o tempo da igreja. Quando o apóstolo Paulo fala com seu discípulo Timóteo, na sua primeira carta, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele diz o seguinte, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Tem um mundo, em um mundo cheio de mentira, queridos, é um privilégio ser aqueles que carregam a verdade. A verdade é Cristo Jesus. Quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a? Verdade, eu sou a? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo Jesus é a verdade. Não existe nenhuma outra instituição sobre a face da terra que carregue uma mensagem de verdade. Apenas a igreja. É a coluna e o fundamento da verdade. Eu e você temos o privilégio de, nesse mundo de mentiras, carregarmos a verdade. Nós temos a verdade para pregar, nós temos a verdade para explicar, nós temos a verdade para levar as pessoas, só a igreja. Não adianta procurar em nenhum outro tipo de ensinamento, você não vai encontrar. Quem tem a verdade é a igreja, porque ela é o corpo de Cristo. E Jesus Cristo é a verdade. Nós temos o privilégio de representarmos Cristo nesse tempo presente, nesse tempo. Ser representante de Jesus Cristo é um privilégio nosso. É um privilégio nosso levar as pessoas a conhecer a Jesus. Queridos, a igreja se move, a igreja é dirigida, a igreja é coluna, a igreja é fundamento, a igreja é propósito de Deus para essa geração. A igreja. Não é eu, somos nós. Nós somos o propósito de Deus para essa geração. Igreja. Corpo, igreja, corpo. Também é um privilégio estarmos guardados em Cristo. Também é um privilégio fazer as coisas que fazemos através de Cristo Jesus. Também é um privilégio sermos dirigidos por Ele. Mas, queridos, também é um privilégio dos nossos dias, do nosso tempo, do tempo que estamos vivendo, servirmos a Jesus. Fazermos algo para Jesus. Você sabia que é um privilégio da nossa geração, do nosso tempo, servirmos a Jesus? Fazer algo para Jesus? Algumas pessoas pensam assim, não, mas nós podemos fazer coisas para Jesus hoje? Como assim? Ele não foi assunto aos céus e um dia vai voltar? Né? Às vezes não, a gente não pensa assim, não, mas Jesus não está aqui, né? ele foi, um dia ele vai voltar e aí nós vamos servir ele por toda a eternidade, sei lá o que, que você imagina que é. É? sei lá como você pensa isso tudo mas nós podemos servir a Jesus hoje a pergunta é como servir a Jesus hoje? se é um privilégio dos nossos tempos servirmos a Jesus como fazer isso hoje? eu vou ler a ideia inteira aqui a história inteira porque ela se explica sozinha é, eu não preciso falar muito, vocês só lendo, acompanhando comigo aqui, vocês já vão entender como servir a Jesus no nosso tempo. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, ou seja, determinando um novo tempo, Jesus Cristo voltando, vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns, Umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Venham, benditos do meu pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas, e vocês me vestiram, estive enfermo, e vocês cuidaram de mim, estive preso, e vocês me visitaram, então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, quando te vimos como estrangeiro, ele lhe acolhemos, ou necessitado de roupa, e te vestimos, quando tivemos enfermos ou preso e fomos te visitar, o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiveram à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupa e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro ou necessitado de roupas ou enfermo ou preso e não te ajudamos, quando? Ele responderá, dico-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Queridos, nós podemos servir a Jesus hoje. Preste atenção nessas duas respostas. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Quem são os irmãos de Jesus? A igreja. Aquilo que vocês fizeram aos menores dos meus irmãos, a mim fizeram. E essa outra resposta, o que vocês deixaram de fazer, algum desses pequeninos também deixaram de fazê-lo a mim. Olha aqui o que Jesus está nos ensinando, o que a palavra está nos ensinando. Preste atenção no que está escrito. Aqueles que fizeram e aqueles que poderiam ter feito e não fizeram. O grupo não está dividido em aqueles que fizeram o mal e aqueles que fizeram o bem. O grupo está dividido em aqueles que fizeram o bem e aqueles que poderiam ter feito o bem e não fizeram. Essa é a divisão do grupo aqui. Ele não está dividindo entre, ah, aqueles que são maus, aqueles que são perversos, aqueles, não, 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 não é isso. Ele pegou um grupo de pessoas que fizeram o bem, e aqueles que poderiam ter feito o bem, e não fizeram. Esses dias eu estava lendo um livro, e o autor coloca uma história da vida dele ali, que eu achei fantástica. eu peguei aquele exemplo para mim. E ele diz o seguinte, que quando ele estava lá com, sei lá quantos anos, 15 anos mais ou menos, é, tem, tem acréscimos na história minha aqui, para ficar bonito aqui, né, para contar para vocês, mas quando aquele pastor, ele tinha aproximadamente uns 15 anos de idade, ele estava então indo na sua escola, ele estava participando das suas aulas, e ele tinha um colega que estudava bastante, sabe aquele menino que gosta de ir bem na escola, é dedicado, ele faz tudo aquilo que tem que fazer, todas as tarefas, é dedicado aos estudos. E chegou um dia que eles tinham que fazer uma prova, o professor entrou na sala e disse assim, vocês sabem, hoje é dia de prova, e eu quero que vocês respondam a questão de número um e mais quatro. A questão de número um e mais quatro. Aquele amigo dele, por ser tão dedicado aos estudos, estava ansioso por causa da prova, e ele entendeu o seguinte, que eles tinham que fazer a questão um e mais três, totalizando quatro. E eles fazem a prova, eles saem da sala, e não sei você, mas se existe um inferno, o um inferno é essa situação aqui, né? Quando você sai da sala e vai conferir as respostas que você deu com seus colegas. <risos> né? O que, que você marcou na questão B, na, na questão 2? Eu marquei B, nossa, eu marquei C. <risos> você já sabe que errou. Porque você perguntou para aquele que é dedicado, você já está perdido. aquele ele não devia existir aquele momento, devia ser apagado naquele momento das nossas vidas. Mas ele sai da sala, os dois saem da sala, terminam a prova. E o menino que era dedicado, ele vai e pergunta, né? Ah, vocês fizeram a 1 um e mais qual? Não, eu fiz a 1, um, a 2, a 3, a 4 e a 5. E você, fulano, fez qual? Não, eu fiz a 1, um, a 6, a 7, a 8 a... e a 9. E você, a um, a sete, a oito, a nove, a dez. Mas por que vocês responderam cinco questões se era para responder apenas quatro? E todo mundo olhou para ele e disse assim, não, não, não. Era para responder a um mais quatro. E aquele menino que era dedicado então aos estudos, ele, ele, ele fechou a cara, ele, ele mordeu os dentes, ele, ele começou a chorar e ele, ele não sabia o que fazer. Por quê? Porque ele teve a oportunidade de fazer e não fez. E aquele autor, então, ele ensina o seguinte: que o maior arrependimento não é das coisas ruins que a gente fez, mas o maior arrependimento que existe é aquele da oportunidade de termos feito algo e não termos feito, não termos realizado. Esse versículo diz que alguns têm a oportunidade de fazer o bem aos seus irmãos hoje, mas não estão realizando. Esse será o maior arrependimento de poder ter vivido, revelado o Cristo e ter escolhido não fazer nada disso. Ter escolhido talvez viver de uma forma individual, ter escolhido viver talvez de uma forma egoísta, ter vivido para si mesmo, e não se doado, e não servido, e não se entregue. O maior arrependimento é poder fazer algo e deixar de fazê-lo. Fiquem à minha esquerda, afastem-se de mim. E eu e você quando lemos um texto desse já nos assustamos, né? Eu quero dizer para você, vale a pena nesses dias, é esse período, é uma oportunidade agora de amarmos os nossos irmãos, servirmos a igreja do Senhor Jesus Cristo, abençoarmos as pessoas, vale a pena entregar um copo de água, vale a pena doar um agasalho, vale a pena contribuir financeiramente, vale a pena ser um líder de grupo familiar, vale a pena ensinar as crianças na EBI, vale a pena cantar no louvor, vale a pena frequentar os cultos, vale a pena servir no grupo de serviço, vale a pena servir a igreja do Senhor Jesus, vale a pena abençoar os seus irmãos, porque quando nós fazemos isso, nós não estamos fazendo as pessoas, nós não estamos abençoando pessoas, nós não estamos vivendo pelas pessoas, nós estamos fazendo isso para o Senhor Jesus, vale a pena, vale a pena, isso são privilégios dos nossos dias, vai chegar um tempo em que isso tudo vai passar, Vai chegar um tempo que já não teremos mais oportunidade de servirmos aos nossos irmãos como podemos servir nos nossos dias. É privilégio dos dias da igreja. Vai chegar um momento em que ele volta e a partir dali já não temos mais oportunidade de servir a igreja. A partir dali já não temos oportunidade de servir Jesus como podemos servir hoje. E vai chegar um dia que vamos olhar e falar, e se eu tivesse me dedicado mais? E se eu tivesse feito pelos outros? E se eu tivesse abençoado pessoas? Vai chegar um tempo em que talvez, como aquele garoto, a gente feche os olhos, range os dentes, chore e fale, eu podia ter feito e não fiz. Vai acabar. Vai acabar esse tempo. É um privilégio para os nossos dias. É um privilégio para agora. É um privilégio para os nossos dias. É por isso que Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, ele diz o seguinte, Gálatas 6.10. Portanto, enquanto temos oportunidade. Quantos de vocês já descobriram que as oportunidades passam? Quantos de vocês já descobriram que as oportunidades passam? Olha o que o apóstolo está nos ensinando, portanto enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Esse é o momento, você é um privilegiado de poder servir a Jesus nesse tempo. Você é um privilegiado de poder viver como corpo de Cristo, você é um privilegiado de poder viver como igreja, você é um privilegiado de poder estar aqui ouvindo esse tipo de mensagem. Aqueles grandes homens do Velho Testamento tinham apenas um desejo, queriam viver o que você vive hoje. Você tem data limite, tem data marcada, ele está voltando, é para hoje, é para agora. Decida hoje entregar a sua vida a Jesus. Decida hoje servir as pessoas. Decida hoje amar o corpo de Cristo. Decida hoje servir a pessoa que está do seu lado. Decida hoje vir frequentar e cantar e louvar e adorar somente a Jesus. Decida hoje. A oportunidade vai passar. A oportunidade vai passar. Enquanto temos a oportunidade. Enquanto vivemos esse tempo. Façamos o bem a todos, especialmente aos da família, da fé. Gostaria de pedir que você se colocasse em pé. Enquanto temos tempo. Você é um privilegiado. Diga assim, eu sou um privilegiado. Você vive depois de Cristo. Deixa eu orar por você, Pai Celestial, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos. Obrigado Senhor pela oportunidade que temos de levantar mãos santas, de adorar, cantar louvores, engrandecer o Seu nome. Obrigado Senhor por esse ensinamento, essa revelação da Sua Palavra que transforma o nosso caminhar aqui nessa terra. Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos de fazer o bem a todos. Senhor, nós queremos nos dizer, nos fortalece para que não nos cansemos de fazer o bem. Nós queremos abençoar as pessoas, nós queremos servir as pessoas, nós queremos levar palavra de conforto, nós queremos levar salvação, nós queremos levar transformação, restauração, cura, saúde divina a todos os lugares. Nós estamos aqui como agentes de Cristo para destruir as obras de Satanás, expulsar as trevas. E é um privilégio dos nossos dias, é um privilégio do que estamos vivendo, é um privilégio vivermos nesse tempo obrigado Senhor, porque o Senhor preparou algo melhor para nós e nós estamos aqui nesses dias dizendo, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, nos use, nos conduza nos leve Espírito Santo em poder, em autoridade vamos transformar, nós somos essa igreja que se levanta nós somos essa igreja que anuncia nós somos essa igreja que prega Senhor, nós te amamos, nós servimos ao Senhor, nós dedicamos as nossas vidas ao Senhor, Pai, obrigado pelo privilégio que temos Pai, obrigado pelo privilégio que temos. Pai, eu oro para que aonde o meu irmão e minha irmã forem, eles sejam prósperos em tudo aquilo que fizerem. Sejam abundantes em tudo aquilo que eles colocarem as mãos. Que eles revelem o seu perfil. Que eles revelem o caráter de Cristo. Que eles revelem o poder e a autoridade de Cristo Jesus. Que eles destruam as obras do diabo. Que eles levem paz àquele lugar. Que as pessoas venham a reconhecer a Cristo Jesus através do amor da igreja. Através da presença deles nos lugares. Através das falas deles nos lugares. Senhor, nós abençoamos cada um aqui com a sua proteção. Com a sua boa mão. Com a sua poderosa mão a favor deles. Conduzindo eles. Guiando eles. Pai, muito obrigado. Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de vivermos o tempo da igreja. Pelo privilégio que nós temos de manifestar, de servir o propósito de Deus para esta geração. Pelo privilégio que nós temos de vivermos os dias que estamos vivendo. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.